0: Hallo, schön, dass du wieder reinschaltest hier bei meinen Nerdgedanken und ähm, ich bin der Dan und ich habe mir jetzt mal zwei Dinge gedacht. Das erste Ding ist, ich habe Bock dieses Video zu machen, weil es zwei meiner Lieblingsrollenspiele in einem Video verbindet. Der zweite Grund ist, dass draußen die ganze Zeit die Rasenmäher äh, dröhnen und ich kann leider nicht äh, lesen oder so. Oh, ich sehe gerade, meine Katze hat meine Playstation angemacht. Schon wieder. Ich schaue jetzt an der, Katze, an der Kamera vorbei meine Katze an. Gut, also, sie machen also die Playstation 4, machen sie jetzt schon an. Na ja, gut. Worum geht's heute? Ich meine, ihr, ihr seht ja schon die Beschreibung, ich habe es ja wahrscheinlich schon relativ genau beschrieben. Es geht heute um diese zwei Rollenspiele. Das eine ist Midgard, das älteste deutsche Rollenspiel. Und das schwarze Auge, das größte und zweitälteste Rollenspiel. Worum geht es? Also erstmal möchte ich sagen, bevor ich anfange, meine Gedanken mit euch zu teilen, egal ob ihr Midgard oder DSA-Fan seid, ich weiß, dass äh, Rollenspiel emotionale Geschichten sind und sehr, sehr emotional aufgeladen, dass es da starke Fanbases gibt und so weiter. Das habe ich auch schon natürlich spüren müssen, äh, dadurch, dass ich äh, Rollenspiel-Content mache. Da sind schon, ist schon der ein oder andere mal dabei der halt einfach irgendwie 20 Jahre länger spielt als ich und Informationen hat, die ich vielleicht nicht habe. Aber darum soll es nicht gehen. Es geht jetzt darum, dass ich keines der beiden Rollenspiele als besser empfinde. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile und es soll auch gar nicht darum gehen, welches ist jetzt besser oder so. Das ist jetzt hier kein Versus-Video. Ja? Sondern ich habe eben... Nur, dann könnt ihr es vielleicht so zeitlich ein wenig einschätzen. Ich habe eben das Video aufgenommen. Willkommen im Abenteuer, das Retro-Abenteuer am großen Fluss oder weiß, weiß wie es heißt? Mein Gott, es ist gerade drei Minuten her. Ich weiß es schon nicht mehr. Mein, oh, mein Kopf ist nicht schlimm, <lacht> das ist ärgerlich. Und ähm, da habe ich jetzt, da habe ich so drüber nachgedacht. Auch ich, ich referiere da auch in dem Video über Unterschiede zwischen DSA und Midgard Community. So, und jetzt muss man erstmal sehen, wie sind diese beiden Rollenspiele entstanden. Ähm und ich finde das ganz spannend. So. Ich erzähle das jetzt ist aus dem Gedächtnisprotokoll. Ich habe mich damit näher beschäftigt, habe viele Sachen gelesen. Es kann sein, dass ich irgendwie das eine oder andere Detail jetzt nicht so hundertprozentig richtig habe. Ist aber nicht schlimm. Ihr könnt es gerne unten in den Kommentaren berichtigen. Ähm, aber die Tendenz ist bei mir auf jeden Fall richtig. Es gab früher. Fangen wir mal an mit Midgard. Es gab früher. Äh, das, das, es hieß anders. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Aber auf jeden Fall haben sich die Macher quasi haben sich da ein bisschen gestritten. Ja, also das war ein anderes System und Midgard hat sich abgespalten. Wie mir jetzt jemand in einem Forum sagte, ging es hauptsächlich darum, dass bei Midgard äh, Intelligenzen wert war und bei dem anderen Rollenspiel da wollten sie das nicht. Die wollten Intelligenz keinen Wert geben. So und da haben sie sich halt abgespalten. Und da gab es quasi zwei Systeme. Es gab einmal Midgard und es gab einmal das andere, das heute, ich glaube, weitestgehend vergessen ist. Ist auch nicht wichtig. Aber auf jeden Fall wurde da quasi dann schon so eine Spaltung hat sich rauskristallisiert. Und es gab als erstes Regelband und Zauberband. Äh, also diese beiden Bücher zusammen waren über 300 Seiten und waren ein Rollenspiel, was äh, sehr sehr stark von einem ähm, englischen oder amerikanischen Rollenspiel, ähm, Rollenspiel Tabletop, nagelt mich nicht drauf fest, inspiriert war und ähm, war aber dann schon über 300 Seiten Regelband. So wie heute ein Grundregelband eigentlich auch hat. Um die 300 Seiten mit Magieregeln an an Pipapo. Ich habe leider die Midgard 1 regel nicht gelesen. Es wurde mir nur in einem Forum, also ich habe mit jemandem geschrieben, Fragen gestellt und so. Dadurch ist mir auch diese Erkenntnis gekommen. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir DSA. Ja, ähm, was quasi ein Protest ist. Spiel gewesen ist. Also Schmidt Spiele hat ja verhandelt damit, äh, ich glaube, äh, Dungeons Dragons irgendwie eine neue Edition oder irgendeine Edition in, ins Deutsche zu übersetzen. Das hat alles nicht so geklappt und dann haben Schmidt Spiele einfach gesagt: Wisst ihr was, Dungeons Dragons? Fuck you! Wir bringen zur Spielemesse in Nürnberg unser eigenes Konkurrenzprodukt für den deutschsprachigen Raum auf. Aus, und da wurde dann das schwarze Auge draus. Ähm, namentlich Werner Fuchs und äh, Ulrich Kiesow haben das gestaltet. Ich habe mir den dritten Scheiße den dritten, dann vergesse ich jedes Mal. Ah, es war noch ein dritter dabei. Es tut mir wirklich leid, den dritten habe ich vergessen. DSA-Fans wissen's, aber es waren so drei für so drei Köpfe, ja, die das quasi so gestaltet haben, die quasi das ganze Ding gestartet haben. Ja, und ihr habt sechs Wochen Zeit. Wir brauchen eine Regelbox. Wir brauchen drei Abenteuer. Go! In Nürnberg muss das fertig sein, schon fertig gedruckt sein zum Verkaufen. <lacht> Gut, also könnt ihr euch vorstellen, ich weiß nicht, wie schnell damals die Druckerpressen liefen, ähm, aber um sowas zu drucken, da braucht es doch schon mal zwei Wochen oder so, ja, bis das alles dann gedruckt ist, geliefert worden ist und äh, dann nach Nürnberg, naja, ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls, das sind schon mal die ganz unterschiedlichen Sachen. Das eine das wurde so übersetzt, oder äh, wurde, wurde selbst kreiert und das andere sechs Wochen Zeit, los geht's. Und dann aufgebaut, ne mit Erweiterungsbänden und mit einer Welt und so weiter. Ne. Gut, dann lief die Zeit so ein bisschen ins Land. Ähm, jetzt mal nur um mal bei, bei Schmidt-Spiele gab es dann irgendwann ein Umdenken, dann äh, hat Schmidt-Spiele das nicht mehr gemacht. Also am Anfang war es ja Troma und Knauer, die das gemacht haben. Ähm, das wurde dann irgendwann ähm, ausgelagert und dann hat es dann, also dann hat es war auf jeden Fall ein großes Hin und Her. Dann war noch Fanbro dran beteiligt, wo auch dann Werner Fuchs immer noch dabei war. Die haben das dann rausgebracht äh, bis zur äh, dritten Edition und haben die vierte Edition schon bearbeitet und haben dann, ich weiß es nicht, ob sie Pleite gemacht haben oder ob sie einfach gesagt haben, wir schaffen das nicht wir haben es abgegeben oder ob sie es verkauft haben, einfach so. Auf jeden Fall haben sie es dann an Ulysses verkauft, die quasi mit in die... In die Abläufe zu einer vierten Edition mit reingestolpert, nee, zu der 4.1er Edition quasi reingestolpert sind. Vier gab es schon, die sind in die 4.1er Version reingestolpert, haben das übernommen und haben seitdem 4.1 dann gemacht, DSA und dann DSA 5. Ja, also es waren immer Firmen dran beteiligt, mit Redaktionen, ja, mit Schmidtspiele, großer Production Value dahinter, würde man heute sagen. Ähm, Fanpro auch da waren extra redakteure nur für dsa bei ulysses ja eine firma die quasi darum aufgebaut ist die haben jetzt mehrere standbeine aber das war ein glücksgriff und es gibt extra nur eine redaktion für dsa und das sind verschiedenste leute die dann alle so daran arbeiten und ähm, ja es hat eine große firma kann man sagen ja so das ist das schwarze auge so, wie lief es denn bei Midgard ab? So im Detail kann ich euch das jetzt gar nicht sagen. Da seid ihr wahrscheinlich viel mehr informiert, gerade ihr Midgard-Fans, was so die alten Editionen angeht. Aber was ich weiß, dass diese, dieser Mann hier, Jürgen E. Franke und seine Frau, die haben das Ding hier von Anfang an produziert. Wir haben einen Verlag gegründet, haben das Ding in verschiedensten Editionen rausgebracht, haben natürlich mit Hilfe von, also mit Hilfe von auch Fans, die Dinge dafür geschrieben haben. Mit wirklich einer Handvoll Mitarbeitern, wenn ihr auf die Seite äh, bravensbazar.de geht, also wirklich so wie man es spricht, ähm, und da mal bei Verlag guckt, dann sind das vielleicht feste Mitarbeiter, vielleicht vier oder fünf. Und dann gibt es halt immer noch, wenn sie jetzt zum Beispiel anfangen, so ein, so ein Band neu aufzulegen, ja da gibt's dann dann wird da nochmal ein Zeichner gebucht ähm, oder da, wird, ähm, da werden nochmal Leute zur Hilfe gerufen, die vielleicht auch, oder ein Regionalband, äh, den ich jetzt auch schon durchgeguckt habe da wird dann jemand der der quasi mal eine region beschrieben hat der wird dann noch mal zu rate gezogen und so weiter aber es ist ein sehr sehr kleines team das dieses ding hier bearbeitet und die regeln sind von noch einem kleineren kreis und dementsprechend sind die auch aus einem guss also da haben nicht ganz ganz viele wechselnde leute dran gearbeitet ja? das ist ja so ähm, selbst bei Ulysses, da kündigt mal einer, kommt mal neuer dazu. Wir vergrößern das Team, da gibt es viele Co-Autoren, Co die was schreiben. Das muss dann irgendwie angepasst werden, dass es reinpasst. Aber vielleicht es ist es auch ein wahnsinniger Wust an Material, der da einfach zusammenkommt. Viele, viele Bücher, Publikationen, Abenteuer und so weiter. Und dieses große... Aufgezogene, das ist es halt hier bei Midgard nicht. Deswegen ist es überschaubar. So, wozu führt das? Das führt dazu, dass Midgard ein System ist, was sehr ich will jetzt, ich will jetzt das nicht als Provokation nehmen, aber sehr perfekt ist. Es ist halt alles aus einem Guss, weil einfach an den Regeln am der Jürgen E. Franke gearbeitet. Also ich glaube, er ist Mathematiker oder Physiker oder sowas. Punkt. Da gibt es nur so ein paar, die vielleicht mal geholfen haben, hier und da, aber es ist wirklich so, aus seinem, es ist einer, der daran gearbeitet hat und hat ein sehr überschaubares Team, wo er alles sichten und bearbeiten kann. Und muss, und kann, ja, also könnt ihr euch schon vorstellen. Und das über Jahrzehnte. Ja? Und das hat dazu geführt, dass, ähm, Midgard ein sehr sehr perfektes rundes system ist und dass auch die leute die das spielen sehr 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 dicht meiner einschätzung nach sehr sehr dicht an dem kernregelkonzept spielen es gibt natürlich hausregeln es gibt sachen die werden ein bisschen verändert wie man das gerade so braucht aber ich habe den Eindruck, dass gerade hier bei Midgard sehr, sehr viel, ich sage jetzt mal eine Zahl, 80 bis 85 Prozent werden genauso gespielt, wie es hier drin steht. Würde ich jetzt mal behaupten. Bei DSA, ich habe jetzt nur die Erfahrung, DSA 4.1 und DSA 5, habe ich eher den Eindruck, dass... Bei DSA 5 ist es klar, ohne Ende Optionalregeln und ihr könnt, äh, ja, Stu Optionalregeln, Stufe 1, Stufe 2 und, und, und äh, dies, das, jenes. Jeder kann sich das modular anpassen, wie er will und hin und her. Ich vermute das, und dann kommen noch Hausregeln dazu oder Sachen, die man einfach weglässt, wo man sagt, dafür brauche ich keine Regeln und hin und her. Ich würde sagen, dass das ist meine Einschätzung. Für alle DSA-Cracks bitte unten in die Kommentare, ob eure Wahrnehmung das auch so ist. Jeder von uns hat ja nur eine Subve äh, subjektive Wahrnehmung. Er kennt vielleicht zwei, drei Runden oder er hat mal war mal auf einer Con und hat da gespielt, dies, das, jenes. Aber ich schätze, dass über 50 Prozent der Regeln von DSA 5 oder von 4.1 entweder verhausregelt wurden oder gar nicht angewandt. Beispiel. Ausdauerregeln DSA 4 oder Reiterkampf unspielbare Dinge und solche Sachen weggelassen Regeln für Anbau oder so von irgendwelchen Lebensmitteln und solche Geschichten das sind jetzt da geht es wirklich in die Spezialisierung rein aber das sind alles Regeln die irgendwann mal geschrieben wurden für DSA 4.1 und die auch für DSA 5 geschrieben werden die einfach niemand benutzt wer da muss man schon echt ein Masochist sein, wenn man sich ein Buch kauft und ähm, die Regeln an, anwendet, wie lange äh, in Spielzeit jetzt da irgendwas wächst, wenn Spieler der Meinung sind, sie müssten eine Farm an, äh, machen oder, ja, keine Ahnung. Ja, also solche Dinge, also solche Dinge sind ja mit Regeln alle versehen. Das, so ein Kram wurde halt hier von Anfang an gar nicht gemacht, ja. Wenn wenn Spieler anfangen wollen, ähm, eine Farm zu betreiben, dann sollen sie das machen. Das macht man, das meistert man dann einfach so weg. Ja? Da braucht man nicht so Regelwust. Na gut, aber nur von der Sache, her ja? Sehr, sehr schlank alles, trotzdem extrem tief, aufwendig. Und so. Gut. Jetzt habt ihr mal so einen Überblick, wie diese beiden großen Rollenspielsysteme funktionieren. Ja, also wie die entstanden sind, wie die Redaktionsseite aussieht. Und jetzt einfach zu der Verbreitung. DSA, DSA hatte das Glück, dass sie von Anfang an den Push über Schmidt-Spiele hatten. Schmidt-Spiele, ein sehr, sehr großer Brettspiel und mal so, Spielehersteller in Deutschland, der einfach in jedem Spielzeuggeschäft, in jedem... Sagen wir mal, in jedem Bücher, in jeder Bücherei, in jeder, ja, in jedem Geschäft mit drin war. Ja? Und die haben einfach gesagt, passt mal auf. Bei der neuen Bestellung, ihr, ihr wollt ja weiterhin, ich glaube, Monopoly hatten die und haben ganz viele große Spiele, die auch gut verkauft worden sind. Also, wo wirklich äh, Händler jeden Monat schon bei Schmidt-Spiele geordert haben. Spiele, Spiele, Spiele. Und die haben gesagt: Passt mal auf, nehmt doch einfach mal pro Laden, nimm doch mal zwei Boxen dazu. Stellt sie da einfach mal mit rein. Die wurden dann auch mal so mitgekauft und so. Aber dadurch war einfach eine Reichweite, die es ja heute nicht mehr gibt. Und dadurch ist die Verbreitung halt sehr, sehr groß gewesen von DSA. Also ich glaube, der Werner Fuchs sagte in, einem, in einer Convention irgendwie von der Grundbox irgendwie über, weit über 100.000 Stück produziert und verkauft und von jedem Abenteuer so, ich will nicht lügen, 30.000 bis 40.000 oder waren es sogar noch mehr. Naja. So, dass der Markus plötzlich geweint hat, <lacht> wenn er sich das heute vorstellt, wenn er halt von einem Abenteuer vielleicht 1000, 2000 Stück verkauft werden oder lassen wir 5000 sagen Na gut, ja, da hatte halt DSA Glück und ähm, wurde dadurch ein wenig Mainstreamig. Ja? Also es haben sehr, sehr viele Leute damit angefangen, sehr, sehr viele Leute spielen und kennen DSA. Es gibt Spiele, es gibt... Also es gab die, die Rollenspiele dazu, es gab die Adventures von Delic dazu, es gibt Taktikspiele dazu, es gab Drakensang, ja? immer mal wieder taucht dieses Spiel auf, es gab Brettspiele davon, es taucht immer mal wieder auf und hat einfach dafür eine größere Fanbase, hat aber äh, ein Regelwerk, was durch viele Köche... Aufgeblasen ist. Die haben jetzt vielleicht den Brainerd verdorben bei, Midgard, äh, bei DSA 4.1 oder beim DSA 5, aber man merkt schon, da sind halt viele Philosophien dran beteiligt und bei Midgard ist nur eine Philosophie dran beteiligt und die macht aus dem, was sie macht, das Beste. So, gut. Und das, das bedeutet einfach, dass es, sagen wir mal, auf 100 DSA-Fans kommt ein Midgard-Fan. Also <lacht> ungefähr und äh, die äh, Leute von Midgard machen das halt wirklich schon geschickt über Jahre, über Jahrzehnte halten sie ihre Community zusammen über Foren, klar, über spezielle Cons, wo es nur um Midgard geht und ähm, halten sich haben sich eine kleine Spielerschaft, die über Jahrzehnte schon Midgard spielt, haben sie sich gesichert und äh, arbeiten auch mit denen zusammen und so. Genau wie die Ulysses das auch macht natürlich, die machen auch ihre Cons, die machen auch das es ist aber irgendwie dass, also man, Ich habe das Gefühl, dass wenn man Midgard spielt Und auch mit Midgard Spielern so in Verbindung tritt Es ist schwerer eine Runde zu finden, was einfach nicht so viele Spieler gibt und, Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass die Leute, die Midgard spielen Voll und ganz auch von diesem System überzeugt sind Und Ja Und also dass die nicht nur von dieser krassen Welt, wie bei DSA, es ist es ja so der Hauptteil, äh, die krasse Welt, die quasi überzeugt, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, die wenigsten Leute spielen DSA, weil sie das Regelsystem so geil finden. Würde ich mal so im Raum stehen lassen. Ne? Bei Midgard ist das anders. Ich vermute, dass viele Leute Midgard in erster Linie spielen, weil das System saugeil ist. Und die Welt in heutigen Maßstäben so mittel ist. Also wenn heute Midgard so rauskommen würde, wäre das 0815 Fantasy. Weil äh, Midgard und DSA ja quasi Fantasy definiert haben für Deutschland. Also anhand von Herr der Ringe und äh, vielen verschiedenen... Rollenspiel-Geschichten, auch wegen Einfluss von Conan und sonstigen Popkulturellen, aber die haben das quasi so mit geprägt, adaptiert auf das Rollenspiel in Deutschland und äh, heute wäre vielleicht Midgard würde wahrscheinlich sofort untergehen. Also, weil einfach Leute sagen, ja, schon noch ein Fantasy-Spiel und so. Aber haben sie, passiert natürlich nicht, weil sie eines der größten ja, als der ältesten und äh, traditionsreichsten Rollenspiele ist und eine große Fanbase habt, äh, die natürlich nicht so groß ist wie DSA, aber ihr versteht schon was ich meine. Naja, aber auf jeden Fall ähm, haben die halt auch eine schöne schlüssige Welt. Die hat meines Erachtens noch weniger Fantasy-Elemente als, ähm, als DSA. Das kann natürlich sein, dass das nur. Subjektiv so ist. Es gibt sehr, sehr viel, es gibt Magie und es gibt äh, Magier und es gibt Rolle und es gibt Orks und es gibt Feen und es gibt Untote und alles. Es gibt es alles, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich so auch die, die, die Quellenbücher lese, gerade bei Midgard 4, bei Midgard 5, ist auch so, das liest sich teilweise eher wie eine Dokumentation. Ja, also wohingegen, wenn ich jetzt ein DSA-Quellenbuch mir angucke, empfinde ich das wie eine abenteuerliche Reise durch diesen Landstrich. ja Wo man auch nur an die schönen Sachen denkt und dass es irgendwie cool ist und oh, da gibt es noch die Sehenswürdigkeit und die Sehenswürdigkeit und so. Und äh, wenn ich ein Midgard-Regelbuch lese, äh, Quellenbuch, da habe ich immer das Gefühl... Dass es eher so so als ob das eine fucking Dokumentation ist und das, dieses Land, das gibt's wirklich. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, das kann auch nur meine persönliche so mein Mindset dazu sein, ja. Aber ich habe das Gefühl, weil es einfach noch viel viel verknüpfter mit der realen Welt ist. Ich habe ähm, das auch auf meinem Kanal vorgestellt, zum Beispiel das Quellenbuch heißt Land Buluga. So, Buluga, da steht direkt am Anfang drin: ähm, Buluga wurde inspiriert von Afrika, Australisch, also afrikanische Uranwohner. Und, und es wurde genau, ja, da steht genau von wem das inspiriert ist. Und wenn man das dann liest, selbst wenn da Gnome existieren, da kann man sich vorstellen, dass das Realität ist, irgendwie so, ja, weil das irgendwie sehr, sehr richtig authentisch und klar an die Gesch Geschichte der Menschen angekoppelt ist, also unsere, unsere Geschichte oder unseren Kulturen, ja. Oder Nahuatlan, ja, das da ist heißt ganz, ganz viel von den Azteken, von den Inka, ja, und so drin. Ja. Und da steht dann auch dann drin, direkt auf der ersten Seite, steht dann da ja, hier inspiriert von, ne, so nach dem Motto. Ich weiß nicht, ob die erste Seite war nur von der Sache her halt ja und dann liest man das und es liest sich einfach wie so auch so auch so auch ein wenig trocken ja so aber wirklich so dokumentarisch fast ja? und ähm, ja das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen aber ähm, da hat sich halt ja durch diese zwei Herangehensweisen ans Rollenspiel haben sich halt da äh, wirklich was einzigartiges gebildet, nämlich einmal das Massenphänomen mit sehr, sehr vielen Spielrunden und so und dann einmal die, ich nenne es jetzt mal Elite, ja, es ist natürlich keine Elite, aber es sind, es sind einfach. Es ist eine, eine kleine, aber stetig gleichbleibende Spielerschaft. Warum sage ich stetig gleichbleibend? Weil immer Leute aufhören und dann Leute nachrücken. Also gefühlt ist die Midgard Community irgendwie, ähm, hatte natürlich äh, wahrscheinlich ihre ihr Hochzeit äh, von Anfang, Mitte, Ende der 80er, vielleicht noch Mitte der 90er und dümpelt dann so ein bisschen vor sich her. Und ich finde, es ist jetzt, jetzt im Jahr 2018 mit der fünften Edition, die wirklich top geworden ist, was mir auch Midgard-Langjährige, Midgard-Spieler, Midgard-Leiter sagen, im Kern ist die einfach top geworden. Es gibt natürlich Kritikpunkte, wie immer, wie überall, nicht schlimm. Aber im Kern ist es eine gute Edition, eine sehr gute Edition, wie es auch schon die vierte war. Es ist, es ist eine gestraffte vierte Edition, die nichts von seiner Tiefe verloren hat. Ähm, es ist immer noch ähm, ein Abenteuer-Fantasy-Rollenspiel, Rollenspiel, was man nicht... Äh, vergessen oder vernachlässigen sollte und ich habe einen Faden verloren. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte und ich verspiele das einfach. Also wenn ihr werdet wahrscheinlich jetzt eh schon längst nicht mehr zugehört haben und äh, ihr seht halt noch mal eine Be Bewegung. ihr seid da irgendwas am Lesen oder spielt was nebenbei und ihr hört gar nicht mehr richtig zu. Ja, ja. immer auch oft hier mal ganz kurz Schleichwerbung. Ne, fallen mir Palmenors 3582. Schuppe oder was. Mit, mit der. Über hier über so ein Buch hier, wo ich eine halbe Stunde euch äh, die wichtigsten Informationen raushaue, laberte anderthalb Stunden. <lacht> Grüße geht, geht raus an dich, Max. Ähm, und ähm, Das gucke ich mir natürlich jetzt nicht so an, dass ich da sitze und mir das wirklich angucke. Sondern. Ich mache da nebenbei irgendwas, ne? benenne Videos oder, oder spiele ein Spiel und, und höre das quasi als Hörspiel. Ja, also fall mir nur, du bist mein Hörspiel. <lacht> ja, das wollte ich nur mal ganz kurz so sagen zu Midgard, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen so ein ausuferndes Geschwafel war. Ähm, aber der Kern von der Sache ist für mich einfach, dass sich dass bei Midgard eine kleine Elite gebildet hat, eine, ein fester, äh, fan eine feste fanbase die schon seiten mit grad 1 dabei sind die haben ihre haben alle bücher so nach dem Motto, die es jemals gab und ähm, sind wirklich mit diesem system vom, von der mechanik her von der welt her einfach so zufrieden dass sie gar nichts mehr anderes nebenher spielen ja? gibt es auch bei dsa weiß ich es gibt leute die haben mit dsa angefangen die haben ihr ganzes leben nur dsa gespielt und die werden in 50 jahren dort vom hocker fallen nimmt dsa-regelbuch in hand ja. es, gibt, es gibt sogar leute die spielen heute noch dsa 1 mit, mit hausregeln sie passen die neuen abenteuer dran an da, das wäre mir schon ein bisschen zu heavy es wird aber vielleicht auch leute geben die mit gerade 1 immer noch spielen es werden vielleicht, vielleicht nur zwei gruppen in deutschland sein aber es gibt so leute und das ist ja auch nicht schlimm die systeme sind ja nicht dafür gemacht dass man da ständig ein neues braucht wenn das system funktioniert Why not? Ne? Na gut. Ja, aber ich finde, der große Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, zwischen DSA und Midgard, ist einfach, wie die Produktion abgelaufen ist, wie das Spiel in der äh, Zeit sich entwickelt hat. Und so haben sich auch die Fans mitentwickelt. Und äh, ein Midgard-Fan bekommt zwar weniger Bücher, weniger Output, aber hat trotzdem nicht das Gefühl, dass ihm irgendwas fehlt. Und da sollte man vielleicht bei DSA auch mal drüber nachdenken. Das, es gibt Sachen, die kann auch DSA lernen, von anderen Rollenspielen. Ja? Und man muss auch nicht eine Welt so extrem beschreiben wie bei DSA. Man kann es natürlich machen, vor allem, weil es eigentlich das einzige Rollenspiel ist, so eine krass ausgestaltete welt hat eine welt die so groß ist aber schon aber so vollgestopft ist wo man als meister wirklich sagen kann scheißegal wo man hingeht es gibt ein quellenbuch dafür da passiert kann das und das passieren Na gut. also beide rollenspiele sind top ich mag die beide sehr und es ist wie beim fußball ähm, Fahren hoch für den Underdog. DSA hat seinen Wert bewiesen über die Jahre. Es ist erfolgreich. Es ist das größte deutsche Rollenspiel. Die Jungs haben Support ohne Ende. Ist so. Ist so. Ja? Gibt so viele Leute. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, das ist nur mal am Rande. Das sollen jetzt meine abschließenden Worte sein. Das ist was, was ich, was mir natürlich aufgefallen ist. Das ist aber normal. Das ist nicht schlimm seit ich angefangen habe, die ähm, DSA-Sachen zu machen, also mein Willkommen im Abenteuer-Retro-Geschichte, steigen meine Abonnentenzahlen hoch. Das ist klar, weil DSA hat eine größere Fanbase und äh, wenn man über dieses Rollenspiel halt was macht, dann sind Leute quasi ähm, eher in interessiert und kommen auf dem Kanal und bleiben auch. Ähm, aber jetzt ist mir aufgefallen, ich habe jetzt hier ein Video von Midgard rausgebracht. Ein Video. Hab dann in die Midgard-Gruppe, es gibt nur eine Midgard-Gruppe, von DSA gibt es mehrere. Aber in Deutschland habe ich jetzt nur eine größere Midgard-Gruppe gesehen. Hab nur einen Kommentar reingeschrieben. Hier passt mal auf, mein Regelvideo wäre schön, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen würdet. Ich würde gerne mal ein bisschen Werbung für Midgard machen. Ich habe ein, eine Resonanz unter dem Video von netten Leuten die ihre Erfahrungen mit mir teilen zu Midgard, die mir Informationen geben. Ich habe dann auch nachgefragt und so, die dann noch wirklich sich hinsetzen und und Dinge, die die mir Fotos gepostet haben von den alten Editionen, die sich dann aufgestanden sind, haben Fotos gemacht. Die haben mir Seitenzahlen genannt. Die haben mir Dinge erzählt, ja. Und ähm, und sehr sehr positive Resonanz, das habe ich in es, es gibt ich in den DSA-Gruppen auch, aber nicht so komprimiert. So dass ich das Gefühl habe. Ähm, da, das sind Leute, die brennen für ihr Rollenspielsystem und die freuen sich auch, dass jemand mal ihr Rollenspielsystem einfach mal auch präsentiert, weil von Midgard gibt es nicht so viel online und ähm, ja, danke nochmal jetzt hier an alle äh, aus der Midgard-Gruppe in Facebook. Ähm, danke für euren Support, dass ihr dann auch ähm, so, so wirklich super geile Informationen mit rausgehauen habt für mich, dass ihr äh, auch meine Videos dann natürlich, ihr guckt euch das an, ihr bewertet es dann und, und kommentiert darunter, gibt mir Informationen, wenn ich was falsches nicht hundertprozentig weiß, Es ist nicht schlimm, ähm, wenn ihr mich da berichtigt. Solange ihr mich nicht beleidigt. <lacht> das hat ja keiner gemacht, aber ich sag nur, ne? Ähm, und deswegen möchte ich gerne mal darauf aufmerksam machen, dass es auch in Deutschland, auch wenn ihr Hardcore DSA-Fans seid, dass es da auch noch andere starke Rollenspielstrukturen gibt, neben Cthulhu und Star Wars und meinetwegen Shadowrun, die sehr, sehr groß sind. Es gibt da auch noch Dinge es einfach wert sind nicht in vergessenheit zu geraten deswegen dsa 5 und midgard 5 beide auf dem zettel haben schön dass ihr alle egal ob dsa oder Midgard, beide auf meinem kanal seid vielleicht auch was von einem anderen rollenspielsystem für euch entdecken könnt und das ist wieder ich laber schon wieder viel zu viel ähm, alles klar leute schön dass ihr dabei wart bei meinem kleinen gedankenaustausch hier und wir sehen uns im nächsten Video und ähm, was ihr jetzt nicht sehen könnt, hinter euch liegen zwei Katzen auf meinem Bett und schlafen, weil ich so langweilig <lacht> in die Kamera laber. Aber jetzt mache ich den zweiten Balkon auf der Rasenmäher, draußen hat aufgehört und, jetzt, und äh, genieße noch den Resttag. Ich hoffe, das macht ihr auch ein bisschen in die Sonne gehen ähm, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Oh, okay. Na ihr zwei, war es so langweilig, was ich erzählt habe. Miki, Kiki, ja. na gut, das nächste Mal mache ich ein spannenderes Video, ich verspreche es. PG-Dance, Rollenspiel, Podcast.